0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på www.hillsong.se Pryka idag Heter sluta, fortsätt, börja. Inte på era platser färdiga, gå. Men jag ska tala om att sluta, fortsätta och börja. Jag tror att Revival Nights... Om du är gäst här idag någon av våra kamrater så är du så välkommen. Vi är så glada att du är här. Kanske ska du fira jul och kommer tidigt. Jag är glad att du är här. Men dagens budskap kanske är lite mer än vanligt in i våran kyrka. Vi kommer väl signa dig också. Men jag skulle ha talat lite till dig framförallt så kalla Hilsson ditt hem. Jag tror av hela mitt hjärta att Gud har visat mig att Revival Night är en profetisk start på nästa säsong i våran kyrka. Ska säga vad jag menar med det? Vi kommer ifrån två år som var helt fantastiska. De sista två åren så har vi gått ifrån eh, två, tre campusar till sex campusar. Eh, om man bara ser det mänskliga i det, eh, att lära sig hur det går till. Så har det varit en av de största utmaningarna någonsin i, i mitt liv och i våra teams liv och vår kyrkas liv. Men Gud har hjälpt oss eh, och vi har zigzackat och lärt oss allt eftersom. Men vi har haft två år av... Eh, av att eh, bygga strukturer och av att lära oss hur vi ska göra saker och ting. Och, och det har varit helt rätt och Vi har gått från att vara en lokal kyrka här i Stockholm till att bli en nationell kyrka. Utifrån det tilltalet som vi fick för några år sedan. Att Gud har kallat oss till att bygga en kyrka som förvandlar en nation. Amen. Och vi tror att det spelar roll uh, vad som sker i vår huvudstad. Och vad som sker i våra stora städer. Att det har en, uh, spelar roll för vårt land. Jag tror det av hela mitt hjärta. Men du förstår, en säsong är bra så länge man är i den säsongen man ska vara i. Och jag upplever av hela mitt hjärta att den säsong vi har varit i har varit rätt, men att Gud vill leda oss in i en ny säsong. Att Gud vill leda oss ur en säsong av eh, fokusera på struktur, fokusera på vi har ju vunnit människor, gjort massa saker, vi har döpt. Jag tror nästan 300 människor och vi har dop idag igen. Och så det är inte det att vi inte har gjort det vi brukar göra. Men jag tror att Gud vill hjälpa oss att gå in i en ny säsong. Uh, och uh, ett ord som jag upplever att Gud har lagt på mitt hjärta är Föd mina lam Och uh, visa världen Jesus Så om du undrar vad nästa år kommer handla om Så kommer det handla om Föd mina lam, det sa Jesus till Petrus Jesus frågade Petrus, har du mig kär? Så finns du vet att jag älskar dig Så han föd mina lam Vilka är lammen? Det är de troende, de som tror på Gud Så det vi ska göra nästa år Jag tror att det kommer att bli ett fokus på att Föd mina lam, att du ska växa i din tro. Att våra rötter ska gå ner. Att våran tro ska växa. Att våra visioner ska växa. Att våran bild av Gud ska växa. Att vi ska bli lite helare. Att vi ska kunna gå ut ännu mer i det som Gud har kallat oss till. Att det ska finnas mat i våra liv. Mitt största fokus kommer att vara att se till att du har en mat som du behöver för att göra det som Gud har kallat dig till föd mina lam och visa världen Jesus mer än någonsin, ska vi göra mer än någonsin för att visa den här världen vem Jesus är jag tror att, att det har aldrig varit mer angeläget för Gud att vi förstår värdet av att, att människor verkligen får en relation med Jesus, Gud är underbar ingen har problem med Gud, Gud välsignar dig och, och Gud är med och, och bara Gud kan döma mig och allt, med Gud är han är helt och han är awesome men det är någonting med Jesus som ibland, till och med kyrkor, kan tycka att kan vi inte bara runda Jesus lite grann prata lite om kärleken, prata lite om Gud. Men vet du vad? Jesus! Evangelium är gudskraft i frälsning. Jesus är vägen ut ur det liv som vi har komplicerat oss till själva innan. Han är vägen in i det liv som Gud har för oss. Så utan Jesus finns det inga löften. Utan Jesus finns det ingen kraft. Utan Jesus så finns det ingen väg in i det nya livet i Kristus. Utan Jesus är ingen gåva av rättfärdighet. Då kämpar vi under religionen med lite Gud och lite kärlek. Och lite, han är min sång och min glädje och jag är likadant för det. Men med Jesus så blir allt annorlunda. Så visa världen Jesus. Jag tror att en heligande start på revival kommer att göra någonting i vår kyrka och i våra liv som vi aldrig varit med om tidigare. Så för min del så är det redan i en förberedelsetid fram till dess. Jag vet att vi har någon möte kvar innan och det är bra. Men för att gå in i en ny säsong så måste du lämna den säsong du har varit i. Så problemet är, att Gud, problemet är inte att Gud inte ger oss nya säsonger. Problemet är att vi så ofta vill hålla kvar i den säsong vi har varit i. Till och med läringarna gjorde det. När de var med Jesus uppe på berget. Och de såg Mos och Elia. Och, och, och där uppe och, och Petrus säger till Jesus. Jesus, Vi struntar och går tillbaka till de andra. Vi stannar här. Herregud har gott och var. Vi bygger tre hyddor åt oss. Och så har vi det bra här. Lite profeter som är här som ett hologram. Jesus är här. Och jag, jag är här Peter, så Petrus. Och vet du, han, han tyckte de skulle sitta där. För det var härligt. Och Petrus är här. Och Jesus är här. Och vad roligt att Mose är här. Och Elias är här. Och Han struntar i fullständigt i Att det är en hel värld som Jesus har kommit för. för han tyckte Nu är vi ju en bra säsong. Kan vi inte bara ha det som vi har det? Men nu förstår, allting med Gud är fyllt av liv. Allting som har liv växer. Allting som har liv måste utvecklas, måste gå framåt. Så den kunde vi sätta oss ner och säga: Här är Gud där Gott Så här ska vi ha det alltid. Så är det någonting som går vidare när vi blir kvar. Och när vi försöker applicera ord som Gud ger oss för det som är framför. I det som vi har stannat kvar i. Så kommer det aldrig funka för oss. Därför att Guds ord är alltid kopplat till den säsong som han vill leda oss in i. Det fanns inte frihet för Israels folk medan de var i Egypten. Inte ens de som bråkade i öknen kunde komma in i löftet Därför att det var säsong och du var tvungen att följa med Karl sa Här det finns en säsong där vi kan ta löfteslandet Det finns en säsong där vi kan gå in med tio Det kommer aldrig att gå, vi stannar i öknen Då alla visste om löfterna men inte alla ville kliva in i en ny säsong Så det finns väldigt mycket som du och jag kan göra för att sätta Guds ord I rörelse i våra liv vi kan ha bönemöten, vi kan fasta och vi kan, vi kan liksom ge, ge kollekter, vi kan göra alla mänskliga att det blir alltid det är bra. Men det finns vissa saker som bara sker när vi vågar följa Gud in i nästa säsong. Därför att Guds ord är alltid kopplat till Guds timing. Och till hans momentum. Så för att kunna gå in i en ny sång så måste du lämna den säsong du har varit i. Jag tror att det finns tre saker som vi behöver tänka på inför oss som ligger framför. Vi behöver fundera på vad ska vi sluta göra? Vad ska vi fortsätta göra? Och vad ska du börja göra? I ditt liv och för oss som kyrka. Vad ska du sluta göra? I Johannes kapitel 15, vers 16 så står det så här. Hoppas det inte går för fort. För det här är så långsamt det går. Johannes 15 och 16. Jag har inte blickat så mycket på sista Jag tror en månad sedan var jag var i norra. Och vi har haft jul och grejer och alla möjliga saker. Det och är Christmas och jag har längtat efter att prika. så. Vi kommer hålla på ett par timmar här om det är okej. Okay. Grisfötterna behöver stå länge på spisen eller Det är ingen fara. Har du det här på julbordet fortfarande? Nej, ja, inte jag heller. Johannes 16, kapitel 15, vers 16. Jesus säger ni valde inte mig utan jag har valt er. Till att gå ut och bära frukt som består. Då ska fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. Gud vill att våra liv ska bära frukt. Gud vill att det vi gör ska bära frukt. Gud vill att det som produceras i våra liv, utifrån hur vi väljer att leva våra liv, att det ska bära frukt. Frukt går att mäta. Frukt går att ta på. Frukt går att se. Frukt är ingen känsla. Frukt är något som växer. Frukt är någonting som kommer andra människor till del. Så, vi, 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 i, I det här kapitlet så talar man också om att alla delar som inte bär frukt kommer att skära bort. Därför att de är onödiga. Därför att de suger näring ur stammen som borde gå till de delarna av trädet som bär frukt. Så i våra liv så behöver vi ständigt fråga oss själva vad är det i mitt liv som inte bär frukt? Jag har det, du har det. vår kyrka har det. Vi vill ställa oss frågan, vad är det som vi gör som inte bär frukt? Där vi menar väl, men det faktiskt inte blir det som vi vill. Där vi måste ändra oss och där vi måste lära oss. Och. Men i våra liv, vad är, vad, vad är ditt liv är det som inte bär frukt? Vad är det i ditt liv som du måste sluta göra? Kanske finns det relationer som du måste ta en paus ifrån. När Jesus säger att vi ska älska alla men han säger inte att vi måste umgås med alla. Jag har människor som jag älskar med kristig kärlek. Jag har människor som jag har ingenting otalt med men jag vill inte ha dem i mitt liv. Därför att det är någonting, i vissa fall så tar de fram dåliga sidor av mig som jag måste jobba hårt för att hålla i schack. I vissa fall så, så är det kanske människor som är alltid fyllda med negativitet. Och varje gång du har en dröm. Och varje gång som du säger att nu ska jag göra det här. Och uppleva att Gud har lagt det här på mitt hjärta. Ja men tänk om och kan och inte. Bla, vissa, ah bara vi splittrar. Och, 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 du vet det här, Pastor Brian säger ofta så här. Om det är någonting som Pastor Brian absolut har nolltolerans mot så är det skvaller, gossip. Han säger så här, om människor har lätt för att skvallra till dig, fundera på varför det är så enkelt att göra det till dig. Vad är det som gör det så enkelt för dem att säga det till dig Och, och utan att det blir awkward? Så ibland så måste vi fundera på vad är jag har i mitt liv som inte bär frukt? Vad gör jag i mitt liv? Vad lägger jag min tid på? Vad lägger jag min ekonomi på? Vad bär jag med mig för saker i mitt liv som jag borde ha kastat av mig? Eller gett till Gud för länge sedan? Oförlåtenhet. Saker och ting som vi släpar runt på i våra liv. Saker som någon kanske har gjort mot oss som inte var rätt. Men nu förstår. det. Du straffar dig själv genom att bära på det. Vad ska du gå in i nästa säsong med? Och vad ska du sluta och bära runt på? Vad ska du sluta göra? Det betyder inte att vi menar illa att vi har de här sakerna i våra liv. Bara att det inte bär en frukt som det borde i våra liv. Och när det inte gör det så är det dags att sluta. I andra moseboken, Gavillarton, vers 13 så står Mose. Han gör sitt bästa. Han vill vara en bra tjänare, han vill tjäna Gud, han vill göra rätt. Han står där från morgon till kväll står Mose. Och alla som behöver råd, alla som behöver hjälp, alla som behöver, han är jordens sämsta personalchef och VD. Han står där hela dagen och alla som behöver ingångsvärde kommer till honom. Och han står där i råd, i ingångsvärde, i bla, bla bla hjälper folk hela tiden. Så står det i andra Mosebok 13. Dagen därpå satte sig Mose ner för att tjäna, folkets tjäna som folkets domare. Från morgon till kvällen stod människor omkring honom. När Moses svärfar såg hur mycket han hade att göra sa han Varför försöker du klara av allt det här själv? Medan folket får stå omkring dig och vänta hela dagen. Folket kommer till mig för att söka Guds vilja, svarade Mose, sin svärfar. Så han menar väl, Mose. När de är oeniga kommer de till mig och jag avgör mellan dem. Och så undervisar de om Guds bud och lagar. Så han försöker göra något bra. Det där är inte bra, förklarar svärfaren. Du sliter ut dig själv. Och folket blir uttröttat. Det är alldeles för mycket för dig att sköta själv. Hör nu på mitt råd. Och Gud kommer att vara med dig. Du ska vara folkets representant inför Gud. Och bud och hur de ska leva och handla. Men du ska utse lämpliga män bland folket. Sådana som är gudfruktiga och pålitliga. Inte ta emot mutor. Och de ska du göra till ledare. Somliga för tusen, andra för hundra, andra för femtio eller tio personer. Låt dessa alltid vara domare för folket. Om det är något som är komplicerat kan de komma till dig med det. Men alla mindre frågor ska de själva ta hand om. Det blir lättare för dig om ni hjälps åt. Och om du gör så här och det sker på Guds kan du bättre klara av uppgiften. Så kommer alla också att gå hem nöjda. Så Mose, han har gjort någonting jättelänge här. Varje morgon har han gått och satt på ett ställe. Och människor har kommit till honom för råd. Han gör någonting som han tror är bra Men det är inte bra Inte för att han inte menar väl Men han bara gör så för han har gjort så Helt plötsligt så kommer han svärf svärfar Och säger att jag har lite råd det, till dig. det där du gör är inte bra Och alla vet att det enda som är värre än att bli tillsagd Av svärfar är att bli tillsagd av Det var ni som sa det Det var inte jag som sa det Sorry, okej okay? Jag vet inte varför ni tänker så En del saker måste man bara sluta med Okej, okay? det är den punkten vi är på men Mose tror att det han gör det nödvändigt. Men han svär och säger, det där är inte bra. Han säger inte, Mose du är ond. Mose du är dum. Du är dum. Han säger på Mose det där är inte bra. Det enda, det enda som händer är att du sliter ut dig själv och du sliter ut folket. Så jag funderar på, vad gör jag i mitt liv? Vad gör du i ditt liv som inte bär frukt? Som du borde sluta göra. Vilka negativa tankar borde du sluta tänka? Vilka människor borde du, sluta drön borde du sluta låta dra ner dig och faktiskt lämna? Vilka dåliga beslut borde du lämna bakom dig som du har fattat och inte låta piska dig längre? Vilka oförrätter borde du släppa taget om och bara skicka lite förlåtelse och gå vidare in i en ny säsong? Vilka saker som håller dig fast i en säsong som Gud vill ta dig ifrån? Och ta dig vidare ifrån, måste du släppa taget om så att Gud kan föra dig in i allt som man har. Jag är övertygad om att om vi går hem och inventerar i våra liv så finns det saker som vi behöver sluta göra för att kunna få det Gud har lovat och kunna gå in i en som både som individer och för oss som kyrka. Jag ska vara ärlig att säga när vi ändå har lite så här heart and soul feeling på det här mötet att vi har jobbat väldigt, väldigt hårt de sista månaderna eh, som pastorsteam och ledare med vad är det vi gör i vår kyrka som vi måste sluta göra? Så att vi kan göra ännu mer av det som Gud har kallat oss till att göra. Vilka sätt att göra saker och ting på? Vilka sätt att genomföra saker och ting på? Gör vi? Det vi är som oss. vi gör det. Vi har alltid gjort det vi menar väl. Men, det är, men, men, men resultatet vi får det, är inte det vi hoppas på. Vad är det? Vilka områden behöver jättro som Moses värfar för Just Moses hette jetro. Vilka områden i vårt liv måste vi ha en jättro som kommer och bara ger oss viset i hur vi kan göra det vi vill göra på ett ännu bättre sätt. Så att vi kan eh, göra mer av det som Gud har kallat oss till. Utan att slita ut oss själva. Utan att slita ut folket. Inte utan arbetsinsats. Därför för Bibeln säger att, eh, att Guds rike saknar arbetare. Men vi måste få viset så vi gör det på rätt sätt. Vi måste sluta göra det som inte producerar det det ska göra. Nummer två. Vad ska du fortsätta att göra? I psalm 37, vers 3, står det så här. Förtösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Jag älskar det bibelordet. Det är ett av mina favoritbibelord. Så mycket av att tjäna Gud. det som man gör det som pastor eller programmerare eller vad du jobbar med. Så mycket av att leva ett liv där vi följer Gud och tjänar Gud. Det handlar faktiskt om vardagar. Det handlar om ganska ordinära saker och ting. Saker vi gör där det inte alltid är blixtar och dunder och magiska under när vi går i våra gyllene skor. Utan det är ganska vardagliga saker. Man sätter en fot före den andra. Och vet du, det finns någonting gudomligt i att fortsätta göra det som Gud har sagt. Och David han skriver, förtrösta på ären och gör det goda. Bli kvar i landet. Så ofta kan det vara att tänka... ah äh, nu går jag vidare. Men om Gud inte har kallat in nyss... Bli kvar i landet. Vad är landet? Well, landet är dit där Gud har kallat dig. Att bryta din jord. Yeah. Äh, jag var utanför Kristinehamn äh, igår och föregår och äh, grejade lite. Äh, och äh, hos en bonde. Härligt att komma ut, eller hur? Få lite riktig luft där det inte finns avgaser och inga tullar när man kör bil. Men äh, jag var där ute och... Äh, Uh, vi tittar lite grann, vi pratar om årets skörd. Det varit förra året så hade vi så mycket torka Så årets skörd är väldigt dålig. Så juderna hade inte så mycket i år är det bra skörd. Bla bla bla. Och, dit. och jag tittar på att Han har land som han brukar. Men vet du vad? Våra liv är också som ett land som vi brukar. Våran tillvaro Det sammanhang som Gud har kallat oss in i är som ett land som vi brukar. Men om vi sätter oss där och säger, äh, det här ger mig inte vad jag vill ha. Jag ska nog leta efter ett annat land Efter en annan relation Det finns någonting som bara kommer När vi förstår värdet av att bli kvar i landet Göra det goda Gud Gud I 29 säger jag i Jeremia 29 Till Israel när de är i fångenskap Han säger Där är i fångenskap Sök den plats bästa dit jag har fört er Han säger Plantera, så, väx upp, skörda Bygg hus, bo i dem Work the land han säger, använd det land som ni har fått. Varför skulle Gud ge oss mer om vi inte gör allt vi kan med det vi har fått? Det har alltid tänkt så när det kommer till våran kyrka. Alltid tänkt så när det kommer till byggnader. Jag, jag, jag vet att ibland är... Att jag kan vara lite petig. Och jag tycker inte om när det ligger papper här utanför. Och jag tycker inte om om saker inte är raka. Och jag kan bli tokig ibland när vi inte sköter om saker och ting. Jag vet, jag har det är något som är fel Men vet du vad? Jag, min tanke har alltid varit så här. Varför? Man måste komma ihåg att vi börjar utan någonting. Absolut ingenting. Vi hade inte ens tusen kronor på vår församlingskonto när vi startade. För det var ingen församling ens när vi startade men jag har alltid tänkt, varför skulle Gud ge oss mer om vi inte tar hand om det vi har? Varför skulle Gud anförtroa oss med lokaler i City om vi inte tar hand om lokalerna i norra Göteborg? Varför skulle Gud ge oss tusentals frälsta varje år om vi inte verkligen gör allt vi kan för att, för att, för att ta hand om alla de som faktiskt blir frälsta? Jag säger inte att vi inte gör det, men min filosofi med Guds rike är bli kvar i landet, gör det goda, sträva efter trofasthet. Jag gillar Noah. Uh, Noah byggde på en ark i 40 år. Uh, och uh, han gjorde samma sak varje dag i 40 år. Och jag har sett att så mycket av det som Gud har gjort i mitt liv har kommit av att jag har gjort samma sak. Igen och igen och igen och igen och igen och igen. I början kändes de andliga och lite, lite liksom så halvkul. och så där. Men efter att ha gjort det ett tag så kan de kännas väldigt mänskliga. Var med i ett team. Be. Läsa Bibeln. Ge dig tionde. Du vet ibland när du inspirerar allt det det känns som det går mål. Ibland är det bara något man gör för att man vill vara kvar i landet. Sträva efter trofasthet, Göra det goda. Noah byggde på en ark i 40 år. Varje dag i 40 år. Säger vi så samlades människor runt omkring och sa. Noah varför bygger du på en ark? Det regnade ju inte ens här. Det är långt från vatten. Ska du göra samma sak idag? Det var ju inte så att han åkte till Bauhaus eller byggmax Eller jag vill också säga att det finns flera andra trävaruhus som du kan handla på. Han åkte ju liksom inte och köpte virke. Tryckat virke. Bra. Grabber skruv som är bra att skruva i. När han såg han i trä, träd. Sen så, jag vet inte hur de gjorde plank av det, Men på en båt byggda. Varje dag samma sak. 40 år. Varje dag träffas de som sa. No, jag tror det kommer att regna idag? Det har ju inte regnat på de sista 23 åren. Men idag kan ju vara dagen. Vad ska du göra då då? Nej, jag ska bara ta ner några träd och plank till. Vi har precis kommit upp till förbi kölen Vi, vi behöver bygga här lite grann. Har ja, det, det har hänt så mycket de senaste veckorna? Nej, det har du inte gjort heller. Men jag har hållit på 23 år så kan jag lika gärna hålla på idag också. Han gjorde samma sak, samma sak, samma sak. Vardag skulle du fråga Noah vad gör du? Vad gjorde Noah? Worked his land. Han jobbade på sitt land. Han jobbade på det som Gud hade gett honom. Gud hade inte bett honom fixa det häng. Gud hade inte ens sagt till honom hur det skulle organiseras med djuren. Gud hade sagt till honom att bygga en båt 40 år varje dag. Varje morgon 40 år. En planka till. Ett träd till. En fästa en sak till. Samma sak år efter år efter år efter år. efter år. Tror du han var glad när det bara regnade att han hade gjort det? 40 år. En del, när jag var anställd på företaget och nu har jobbat där tre månader och jag är fortfarande inte chef. Vad är det Gud? Du är inte ens lärt att stryka skjortan. Vilket alla män med självaktning kan. Du vet så här, en del saker med Gud. Ett resultat av att Gud vill se vad vi gör i det ordinära. Innan han kommer ge oss någonting av det extraordinära. Vi kan se människor som pikar eller det går bra för dem. Och man tänker, åh, tänk om han hade varit det och tänk om, tänk om man hade gjort det. Men du har inte sett alla timmar som de har gjort det du inte har sett någonting. Du har inte sett alla timmar de släpade på utrustning innan de ens fick hålla i någonting i utrustningen. Vi kan se någon som är äldre och som har ett bra boende och tänker, åh, tänk om jag hade haft det sådär. Och well, du vet inte vart de började. Jag och Lina, vi är väl med tusen hus som vi älskar och för oss är det en superblessing. Men vi började i ett råttbo när vi gifte oss med insparkade väggar och var hade svampat med turkosfärg på stukaturtapet och golvet var upprutet och ingen ville köpa det. Jag sa, det här är perfekt! en kanon! För det var det enda vi hade råd med. Så jag sa in till Lina. Det här var magiskt! Ingenting som inte lite gips och nytt parkettgård kan fixa. Det blev ju, Men det blev vårt hem i nästan tio år. Våra döttrar föddes där. De växte upp som hade sina småbarnsson där. 63 kvadrat, det var tajt. Vi hade timsamlingar där. Kyrkan var där i början. Men vet du vad? Det gick från att vara ett råttbo till att vara ett hem. Men vet du vad det var? Det var varje dag, varje vecka, varje månad att göra det bästa med det som Gud hade gett oss. Det spelar ingen roll vilket område livet du applicerade på. Välsignelse är en frukt av att bli kvar i landet och göra det goda. Att sträva efter trofasthet. Och i en värld där vi har alla options vid våra händer hela tiden. att göra vad vi än vill, när vi än vill det. Så finns det en annan princip i Guds sike? Bli kvar i landet. Sträva efter det goda. Sträva efter trofasthet. Vårt jobb är att använda det som Gud har kallat oss till. Inte för att det finns vatten när Gud kallar oss till att bygga våran ark. Vad det nu representerar i våra liv. Utan för att Gud alltid har en plan. Som är ett resultat av våran trofasthet. Vad är det du ska fortsätta göra? Vad är det för saker i ditt liv där du känner att är, nu har jag gjort det här så länge. Jag kanske skulle hoppa av, team. Jag kanske skulle stänga min connect-grupp. Jag kanske inte skulle vara med i det här längre. Jag kanske inte, du vet, så här ska, jag kanske inte ska ta min fru på dig regelbundet längre. Jag kanske inte ska vara, du vet, så här, träffa de här vännerna som jag vet att det betyder så mycket för dem. Jag har gjort det så länge nu. Det är så vardagligt. Men min bön är att du skulle gå till Gud. Och fråga Gud, Gud vad är det du vill jag ska fortsätta göra det? Och Gud om du vill jag ska fortsätta göra det så spelar det inte någon roll om det är att sätta på en planka varannan dag på en ark som jag aldrig vet när den blir klar för det är vad du har kallat mig till. Hebrevret säger har jag inte sagt att ni ska få se Guds rik om ni inte ger upp. Jag är övertygad om att så mycket av det vi gör med att bygga en kyrka är samma sak år efter år Efter år efter år Men jag lovar dig att vi bygger på en ark Vi bygger på ett räddningsfartyg Vi bygger på någonting som människor som bara ser i slutet Aldrig kommer förstå Vad som krävdes för att få det att börja Men vi ska fortsätta bygga på det Vi ska fortsätta göra det Gud har kallat det Därför att det handlar inte om vad vi bygger Det handlar om dem som ska få plats i det Det handlar om dem som kommer behöva det När regnet kommer i Jesu vad ska du sluta göra? Vad ska du fortsätta göra? Och till sist, vad ska du börja göra? Jesaja 43, vers 18 i, i en parafras som heter Nubibeln eller översättning så står det så här. Glöm det som har varit. Bli inte kvar i det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, ser ni inte det? Jag ska göra en väg genom öknen och strömmar i ödemarken. Jag älskar att ni säger, nu gör jag något nytt. Vet att det finns någonting? Med Gud som måste fångas. Lyssna på mig, titta på mig alla kameror. City och, och Göteborg och online eller här i några. Vissa saker med Gud måste fångas. De går inte att lära sig. De går inte, liksom, de går inte ens debattera som är så här: Se på. och tycker vissa saker med Gud måste fångas. Elisa fångade någonting av Elisabeth när han var med honom. Lärningarna fångade någonting av Jesus. Det finns saker i Guds rike som måste fångas. Där man måste få profetiska ögon För att se vad det är som Gud gör som, Det kanske inte ens make sense När man ser det Det får inte plats i våra Excel-ark Det går inte att göra du vet, här, rutmönster med sträck Och, 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 och organisationsschema över Det är någonting som Gud gör En sak upplyst att Gud Han frågar inte mig om när han tycker han ska göra saker och ting Nummer ett för att han vet bättre och Nummer två för att han är allsmäktig, och Nummer tre för vad har jag att tillägga Vissa saker måste han fånga Här säger... Jesaja, nu gör jag något nytt, säger Gud. Nu. Vad ska du fånga i nästa säsong som Gud gör? Vad är det för nu saker som Gud ska göra i ditt liv som du behöver fånga? Som du behöver pay attention till? Som du behöver göra rum för? Som du behöver säga ja till? Vad är det för profetiska ögon som du behöver i ditt liv? För att fånga vad Gud vill göra nu. I Göteborg sitter här i norra. Gud vill göra saker som bara är nu i våra liv. Men när han gör det så måste vi bara ta tag i det. Fånga det. Göra det till en del och säga Gud, jag tar det. Gud, jag, jag tror det. Jag kanske inte förstår, jag kanske inte ser, jag kanske inte kan räkna ut. Men jag fångar det. Jag tar emot det i min ande innan jag förstår det i mitt sinne. Och jag känner att hade jag bara haft en halvtimme med det ännu så kunde vi haft church här. Men han säger nu gör jag något nytt. Ser ni det inte? Vi måste be Gud om profetiska ögon för att se vad Gud gör. På basboken så säger den den som har öron han hör vad anden säger till församlingen. På basboken 2 tror jag att det är. Det finns en annan slags sätt att höra, ett annat slags sätt att se än bara med de här och de här. Vi kan alltid argumentera om vad vi ser och hör om vi tittar på samma sak och använder våra mänskliga liksom, verktyg. Men det finns någonting som Gud säger och som Gud gör. utan att Gud han har någonting att säga dig. Om allt i ditt liv. Saker du bär på. Saker du inte vet vad du ska göra. Gud har någonting att säga om ditt jobb. Gud har något att säga dig. Ett ord från Gud kan förändra allt. Om ditt äktenskap. Om din hälsa. Om din ekonomi. Om din framtid. Om din dröm. Gud kan säga ett ord. Ett ord. Kommer en se till Jesus han säger. Jesus säg bara ett ord så vet jag att min tjänare blir frisk. Tror ni att hans ord är mindre värt idag? Jag tror att han fortfarande kan säga ett ord och allting är annorlunda? Så fråga inte om Gud kan säga det. Fråga inte om Gud vill säga det, det säger Bibeln. Frågan är, kan vi höra det? Kan vi höra det? Vi måste börja lyssna med andra öron. Vi måste börja se med profetiska ögon. Vi måste låta Gud få göra nya saker i oss. Våga ta oss ur våra comfort zones. Våga låta Gud stretcha oss beyond allt som vi gör. Sätt tidigare. Han säger glöm det som har varit. Blir inte kvar i det förgångna. Därför att du kan inte börja det nya som Gud kallar dig till om du håller dig fast i det som Gud vill att du ska lämna. Vet du upptäckt? En av de svåraste sakerna att lämna, det är success. Inte för att jag har haft massa success i livet, men de sakerna jag har gjort som har lyckats. Vet du ibland? Så jag, jag träffar människor där, de håller fast så i sin success som de hade för flera år sedan, att de faktiskt inte kommer in i det som Gud har tänkt för dem. Det behöver inte bara handla om att kyrka. Det handlar om alla områden i livet. Låt inte tidigare segrar. vara någonting som du går runt och, och liksom pratar och lever så mycket med. Så att du faktiskt missar de större segrarna som Gud har för dig. De större dörrarna som Gud vill öppna för dig. Nöjd dig inte med vad Gud har gjort. Förbered dig och ta emot det som Gud faktiskt vill göra. I ditt liv. Jag vet att Gud har gjort mycket i våran kyrka. Förra året döpte vi 333 människor. Det är asen. Awesome. Och ska jag vara helt ärlig så finns är det, det finns ingen annan kyrka som är i närheten. Men för mig är det helt o, 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 det är helt oviktigt. Därför att 333, det är ju en, får man säga en finns i rymden, det, det är ingenting. Det är absolut ingenting. Det är någonting. För varenda liv utav dem så är det allt. Men när man tänker på hur många människor det är som behöver döpas. Hur många människor som behöver Jesus. Så aldrig någonsin. Jag har en som har sagt från en plattform innan många vi har döpt. Även om vi är stolta över det men aldrig någonsin skulle jag tänka mig att jag gör en turné nu ett år och åker runt och berättar om hur man döper 333 människor. Det är ju helt sjukt. Det skulle jag aldrig göra. Därför att mitt fokus är hur ska vi döpa mer nästa år? Ibland måste man släppa tidigare segrar, tidigare success. Saker när du visste hur man skulle göra det för att du gjorde det så. Men det är kanske inte ens så Gud vill att vi ska göra det nu. Så vi måste släppa vissa saker. För att faktiskt kunna gå in i det som Gud har kallat oss till. Ibland kan det till och med kräva sin liten prestigeförlust. Ibland använder Gud folk i våra liv. Som vi tänker att jag kan ju mycket mer om det mesta än dig. Ändå så använder Gud dem för att tala in i våra liv. När han gör det kan vi höra det. Det är hemma är det hopplöst. Mina barn har börjat vända mina predikningar emot mig. Jag vet Ja ni är du vaken? <laughs> Kitos gör ni. All right well, var var vi någonstans? Well, vi är nästan klara Det var det Starta igång den här så Så, så ska vi runda av det här Låsens kan komma upp Kom upp allihopa så, så gör vi det Här är några saker jag skulle utmana dig med Medan låsens kommer upp Jag har bestämt mig för att... Jag har bestämt mig för att göra någonting det här året Som jag aldrig har gjort tidigare Jag säger inte att jag kommer klara det Men jag kommer göra ett försök Därför att jag vill utmana mig Och jag vill attackera min bekvämlighet Vi har en som heter Nathan Finocchio I vår kyrka, han är teolog Väldigt, väldigt duktig Han har gjort en plan, bibelläsningsplan Som heter The Shred okay? På engelska The Shred uh, Inte shed, shred okay? Det är inte ens vad man säger det på svenska Det man läser hela Bibeln i januari På 30 dagar Då uh, skulle du veta att jag gillar inte att läsa Uh, det är ungefär två timmars läsning om dagen, 40 kapitel om dagen. Jag är övertygad om att man kan trimma ner det till en timme och tio minuter. Men det är, jag ska ge ett bra försök. <laughs> uh, man kör både ljudbok och läser samtidigt så man börjar Man börjar från två håll. Och så <laughs> men ja, jag säger det här för att du ska fråga mig hur det går. okej? Okay? Jag ska läsa Bibeln från början till slut på 30 dagar. Det är inte så att man studerar Bibeln och dyker in i versen. Nej, man bara läser den som en bok. Anledningen till att man gör det är att förstå historien av Bibeln. Hur den är skriven som en story, hur den röda linjen av Jesus och faktiskt hans Jesus blod går genom hela Bibeln. Hur man kan förstå sammanhangen och läsa det. Så det har aldrig någonsin gjort det innan. Jag har aldrig, jag har läst hela Bibeln, men jag har aldrig liksom läst en bibelplan. Därför att jag alltid, vill har börjat bibelplaner När jag har börjat bibelplaner och det har gått bra Då har jag varit med i tre dagar Oftast en dag, tre har varit en success Nu ska jag göra det, varför? Därför att jag vill ha någonting som jag aldrig har haft jag vill fylla mitt hjärta med ordet eftersom jag tror att jag kommer behöva inför en säsong som har upplevt Guds ande försöker leda mig in, försöker leda vår kyrka i. Så jag vill få in allt ord i mig i januari så att den heliga ande, för jag tror att allt ord som läses finns på insidan och att den heliga ande kan komma och plocka upp det, även om jag inte ens kommer ihåg det. Så jag vill ha hela Guds ord på insidan av mig så att Gud kan använda vad han vill av ordet i mig under den säsong som kommer. Och Jag skulle vilja utmana alla i våran kyrka som vill, vågar och kan och göra the med mig. Om du inte vill det, no problems. Men varför inte hitta en bibelläsningsplan? Om du inte läser bibeln regelbundet, gör det. Om du inte kommer till kyrkan regelbundet, gör det. Om du har funderat på starta en connect gör det. Om du har funderat på att ta ett nytt kliv och göra det tillgänglig, göra det spelbar för Gud, gör det. Vad ska du göra? Vad ska du börja göra som du aldrig har gjort någonting? Höjda av videotid och och göra samma sak som du alltid har gjort och hoppas att få någonting som du aldrig har fått du får vad du har fått om du gör vad du har gjort. Och det är bra när det kommer till det som Gud har sagt. Men om du vill ha någonting från Gud som du aldrig har haft. Fråga Gud, vad vill du jag ska göra nu? Vilka steg i tro vill du att jag ska ta? Amen. Kom on, ska, vi, ska vi resa på oss på alla våra campusar? Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se